0: 大家好，我是 Haley， 欢迎来到我的 podcast。Hey， 你好吗？今天想要跟大家分享的是在北美洲加拿大生活和在亚洲香港、台湾生活的小差异。那在开始之前，我想要先声明一下，以下的分享全部都是我个人的生活经验，不代表其他人也有相同的感受，所以有可能其他人会不认同我的说法。那很正常，反正大家彼此尊重，随意的分享。好，那我们话不多说，正式开始。第一点，我想要跟大家分享的是天气。加拿大的天气，特别是温哥华的天气，我觉得不是只有冷这么简单，而是常常下雨。下雨的天数大概占了一个月的一半以上。那我记得去年十一月我刚来到这里的时候，整整一个礼拜我都完全没有看见过太阳跟月亮。我那时候很错乱，我觉得我到底来到了世界的哪里？怎么会没有太阳也没有月亮？幸好后来慢慢出现了晴天，我才觉得至少还是有阳光出现的，只是要慢慢的等待。然后这让我想到有一次我的一个奇遇。在有一天没有下雨的傍晚，我一个人去散步，在等红灯的时候，我遇到一个中年男子，他忽然在我旁边赞叹说：“今天真的是一个美好的夜晚，没有下雨。”我看旁边也没人，所以我觉得他应该是在跟我讲话，我就回应他说：“嗯，对啊，今天天气很好。”那绿灯亮了，我们继续走。过完马路之后呢，我发现有一个地方有很难得的街头表演。所以我停下来看一看，拍拍照。这时候，我身边又出现了一把声音，然后我把头转过去，又是那一位中年男子。那他问我说：“你知道这个街头表演的主题是什么吗？”我说：“我也不确定。”那他这个人看起来还算是正常，所以我们就继续聊了几句。他问我说：“你来自哪里？”那到目前为止，你喜欢温哥华吗？我说还不错，除了常常下雨的部分。接着，他很认真地回复我，他说：“你想想，其他加拿大的地区全部都是被雪覆盖的，非常冷，所以温哥华下点小雨完全不算什么。”他这么说，我觉得倒是提醒了我要懂得感恩。比起很多长期生活在严寒里的人，我已经生活在了相对温暖的地方。因为常常下雨，所以这里的人衣着打扮都是以防水为主。大家没有那么爱撑伞，一方面是因为这里不是倾盆大雨，另一方面可能是嫌麻烦，所以大多会选择戴帽子、穿防水的短靴。有一个牌子的短靴，我觉得完全是这里的国民品牌，因为我每一次走在路上，看到大概十个人里面会有七个人都穿这个品牌。至于温哥华人的时尚，我觉得大概就是以舒适为主。像我在街上或者是去搭交通工具的时候，都会仔细的观察。嗯，我发现这里没有什么特别大的流行趋势。如果硬要讲一个的话，我觉得大家就是很喜欢穿深色的衣服，像是黑色、灰色这一类，很少人穿那种亮色系的。那不过这样其实有一个隐藏的安全危机，就是这有一次我去搭那个 Uber， 然后那个司机告诉我的，他说这里大家走在路上都是一团黑，所以对开车的人来说要特别的小心。当然，这也就代表了走在路上的深色人也有一点危险。那像我有一次呢，刚好就跟室友聊到这一块。他就说他刚来温哥华也是全身黑，后来有人提醒他，以后他就在书包上挂了一块小镜子。那这块镜子呢有反光的作用，可以保护自己，让开车的人可以看到他。我们一边聊一边笑，觉得这真的是在不同环境下发展出来的生存之道。假如我没有搬来加拿大，其实我永远都不会知道哦，原来在有一些地方。会需要注意这些事情。哦，对了，还有一点呢，是这里会下雪，所以呢，地上会撒盐。那地上有一颗一颗白色的东西，我刚开始以为是下冰雹，或者是可能有一些奇怪的人，那他们把玻璃弄碎了，所以地上很多碎玻璃，吓了一大跳。后来我才知道，那是盐，是可以防止，就是啊、呃，地很滑的。好，接下来呢，第二点，我要来讲厕所。对，你没有听错，就是厕所。我去过一些不同的地方，那我觉得每一个地方的厕所文化都很有趣。像是在台北，每一个捷运站都会有公共的厕所。那像是在香港。每一个公共场所当然也会有呃厕所，那像是在香港的商场，有一些商场的厕所会装潢的非常美。然后像是在日本，每一个女性的公共厕所都会有补妆的空间。当然还有最出名，我们大家也都非常喜爱的免治马桶。那加拿加拿大的话。这里的公共厕所有时候会出现在街上，这又让我吓一跳。因为比如说有一天，我就是在家的附近走着走着，就发现路的中间有一个小房子，我一开始都没有留意。后来走了好几次以后，我才仔细看，原来那是一个厕所。不过因为这里有很多 homeless， 所以那样的公共厕所卫生的状况应该不太好，我就一次都没有进去看过。再来，这里很特别的是，通常每一个超市都会有厕所，所以你可以想象，你在台湾的全联顶好里面会有一个公共的厕所，你在香港的外环八街里面会有一个公共的厕所。那除此之外呢？这里的厕所那个门缝都非常的宽。我在想，原因有可能是他们会怕你在里面吸毒，又或者是做一些犯罪的事情。而且这里的厕所大多都没有很华丽或有设计感，就是一个实用的概念。那有一些厕所的马桶呢，甚至是没有盖子的，所以你不能盖上，嗯，盖子再冲水，就是直接冲。那至于为什么会这样，其实我也不太清楚。如果你知道的话，欢迎来跟我分享。第三点就是要付小费，小费文化真的是亚洲跟美北美洲的国家很不一样的地方。那在这里，你如果去做 taxi， 去外面消费，比如说买一杯咖啡，去餐厅吃饭，去剪头发，都是需要付小费的。我刚刚来这里的前两个礼拜，都觉得自己有点患上了消费的那个恐惧症，因为我不知道什么时候要给小费，我很怕我没有给到就被那个服务人员翻白眼。现在呢，已经过去了两个月了，所以我变得比较淡定。那小费要给多少？通常会有一个百分比来算。呃、uh, ，一般的话是从十个 percent 开始，那可以有十个 percent 15%,、十五 percent、二十 percent。如果你是信用卡付款，你就只用在那个刷卡机上面点选你想要选择的 percentage。比如说你要付十个 percent， 那那个机器就会自动的帮你算好金额，你就一起付款，所以很方便。不过，因为有小费的文化，所以有时候会让我花钱，嗯，觉得很心痛。当然，如果今天是一个富豪，可能就没关系。不过，付小费这件事情对我的正面影响，应该就是变得比较常在家里吃，自己煮饭，自己泡饮料，所以身体更健康，荷包也更省。然后换一个面向来看，我觉得是对服务行业工作的大家有比较多的尊重，他们也会因为可以拿到小费而得到更多的认同跟安慰，所以我觉得这一点倒是也不错的。那以上三个部分就是目前我所感受到的生活小差异。其实除了这三项，我还有很多其他的观察。那我会把其他的这些嗯观察放在下一集，欢迎你继续收听。每个地方生活都有属于那个地方的独有特色，大的特色像是气候，小的特色像是厕所。这就是我为什么想要不断体验的原因。我们的生命只有一次，多去看看。多去听听，会有更包容的心，理解世界上的人为什么有那么多的不一样。也可以慢慢的去选择，或者是创造一种自己真心喜欢的生活方式。这是一趟旅程，而我们都应该好好的去感受。好的，感谢你的收听。嘿、hey, ，你好吗？希望你今天都好，虎年顺利，身心愉悦。我们下集见。